0: Krásný, pěkný den všem posluchačům. Vítáme vás u dalšího podcastu Plzeňského historika. jsme v pořadu u hranatého stolu a budeme si povídat o příčinách dnešního rusko-ukrajinského konfliktu. Je tady se mnou Petr, náš doktorant, ahoj. Čau. A Jirka zmrzlí, náš absolvent. Ahoj, zdravím. A taky jsme si tady přinesli doktora Bočka, který nám do toho bude čas od času vstupovat. Taky všechny zdravím, dobrý den. Takže když se podíváme na ty historické souvislosti, tak já si myslím, že jádro rozhovoru tedy bude spočívat na Petrovi a na Jirkovi, protože vy se Rusko Ukrajině věnujete, byť samozřejmě neodborně, ale vyznáte se v té problematice. A kdybyste nám tady k tomu mohli dát nějaké historické informace nebo ty souvislosti, tak kde byste začali?
1: Já bych určitě začal už u kijevské Rusy. My jsme teďka v posledním době měli možnost slyšet, některé z proslovů Vladimíra Putina, který přímo řekl, že Ukrajina vlastně není žádný stát, je to uměle vytvořený stát, který nemá žádnou historii, nemá nemá jako žádný svůj vlastní nějaký základ, že Ukrajinci jsou vlastně rusové, kteří žijí na tom vzdáleném teritoriu a mluví takovou jako zvláštní ruštinou a ona to jako samozřejmě není vůbec pravda, je to řekněme jeden z těch retorických pokusů Vladimíra, Vladimíra Putina nějakým způsobem zdiskreditovat Ukrajinu a nějakým způsobem si ji ať už mentálně, nebo i nějak vojensky, politicky podmanit. Ale my přitom už víme, že přímo na teritoriálním území současné Ukrajiny existoval poměrně rozsáhlý stát, byl to první státní útvar ve východní Evropě a jmenoval se Kijevská Rus. K tomu odkazu Kijevské Rusy se hlásí nejenom Ukrajina, která na to má nárok, ale hlavně tady tady také Rusko a také Bělorusko. Když bych tady měl vyzdvihnout některé okamžiky Kijevské Rusy, tak bych samozřejmě zmínil vznik samotného toho státního útvaru a to se bavíme o devátém století, konkrétně o roku 862. Potom bych samozřejmě zmínil rok 882, kdy se Kijev, stal hlavním městem, Kijevský, Kijev se stal hlavním městem Kijevské Rusy. Přes, přesídlila do něj dynastie Rurikovců, ta se tak jmenuje podle zakladatele variáka Rurika. variák jako viking z ruštiny. No a potom bych zmínil další z těch důležitých roků a to je rok 988. A to se bavíme o takzvané chrystianizaci, Kijevské Rusy. Tedy období, kdy Kijevská Rus přijala křesťanství a Vladimír I, také se používá Vladimír Moudrý, nahnal Kijevany do Dněpru a nechali je hromadně pokřtít. Dalším významným milníkem, a to už bohužel neřekneme konkrétní rok, ale zmíníme rovnou celé století, tak se budeme bavit o 12. století. A to je období, kdy se Kijevská Rus rozpadla. Proč, nemůži, proč nemůžeme říct konkrétní rok? Protože ten rozpad kievské Rusy, to byl poměrně rozsáhlý a dlouhotrvající proces. Nebyl to nějaký jenom, řekněme, nějaký jeden jev, který působil na ten, na ten rozpad, ale bylo to hned několik těch jevů. Ať už to byla politická nejednota, ať už to byla neschopnost toho státu se nějak ekonomicky přeorientovat na jiné nové trhy, tak... Také jako další ty, ty významné, významné jevy, které ovlivnily rozpad Kijevské kievské Rusy jsou například vpád Zlaté hordy, to znamená vpád Mongolů a také změna, změna klimatu. No, to jsou asi takové jako hlavní, hlavní důvody pádu Kijevské Rusy. No, po pádu Kijevské Rusy nastává období, období které je považováno za takové, jako řekněme, období temna. Došlo k naprostému úpadku civilizace v, v tom územním prostoru, té řekněme, současné Ukrajiny a to trvalo poměrně dlouhou dobu. No a když se potom podíváme, když se přesuneme vlastně do období, kdy Zlatá Horda začíná ustupovat tak už nám začíná vznikat něco, co můžeme nazvat jako Ukrajina. Respektive vzniká nám to samotné slovo Ukrajina. A my si teďka musíme říct, co to vlastně je Ukrajina. Když si to rozebereme, tak Ukrajina znamená doslova jako na okraji. Ale teď musíme interpretovat na okraji čeho. Je to na okraji Evropy, je to na okraji křesťanské civilizace. Ta interpretace je různá. Ale můžeme svým způsobem říci, že to na okraji znamená, doslova teritoriálně na, na pomezí mezi tím východem a tím západem. Aby jsme tohleto mohli nějakým způsobem lépe pochopit nebo aby jsme to mohli nějak lépe porozumět, tak se musíme přesunout do období, kdy vzniká takzvaný kozácký hejtmanát. A to je, řekněme, část ukrajinské historie, ke které se ukrajinci hrdě hlásí a tento státní útvar považují za, řekněme, předchůdce toho ukrajinského státu jako, jako takového. Ten kozácký hejtmanát to nemůžeme, nemůžeme to chápat jako suverénní stát, jako suverénní zemi. Ono to byla oblast, která víceméně spadala pod, pod polsko-litevské knížectví, ale mělo jistou míru autonomie. Jo, ti, ti kozáčtí atamani tam měli, měli svou jako, jaksi, vůli ovládat to území a spravovat ho. Uh, problémem toho uh, kozáckého hejtmanátu bylo to, že se nacházel na úplné periferii uh, toho polsko knížectví. To znamená, že se často střetávalo například s osmanskou říši, střetávalo se s Krymským chanátem, s nájezdníky z ruského prostoru, střetávalo se s lapky, s, s organizovanými skupiny těch chlapků. Těch A to polsko-litevské knížectví, protože to se bavíme o poměrně rozsáhlém státním útvaru, nemělo dostatek řekněme vojenských sil, vojenských prostředků k tomu bránit toto teritorium. Pak následovaly další jiné rozpory mezi samotnými těmi kozáky a mezi Poláky, nebo mezi tou polskou šlechtou. A to nakonec vyvrcholilo v události roku 1648, kdy došlo k povstání Bogdana Chmelnického. Bohdan Chmelnický je, řekl bych, jednou z nejdůležitějších postav současné Ukrajiny a i, i ta současná ukrajinská historiografie s ním tak nějak jako počítá jako s, řekněme, nějakou jako, jako vyšší osobností té... Národní té hrdina bych řekl, Národní, Národní, Národní hrdina. Můžeme,
2: můžeme to takhle říci. o součástí
1: takového toho národního étosu. Přesně tak, přesně tak. On vlastně vedl, vedl povstání proti uh, polské šlechtě, proti polské armádě a založil něco jako ještě svobodnější polský, uh, teda kozácký hejtmanát. Nicméně uh, potom uh, později došlo k schůzce mezi, mezi kozáckými atamany. Uh, ti se sešli v, roku, v roce 1654 v Perejaslavi. A tam jak si si uvědomili, že to území, které vytvořili, které osvobodili od od Poláků, tak bylo, řekněme, tak rozsáhlé, že stejně tak jako Polsko nedokázalo vojensky ochránit ten kozácký hitmanát, tak ani ti samotní kozáci by nebyli schopni ho, ho ochránit. A to si uvědomovali. A proto napsali dopis carovi, Přičemž tam dcera požádali, aby se ujal, jako svrchovaný vládce, aby se ujal vlády nad tím kozáckým hekmanátem. A tohle, ten rok 1654, to je důležitý rok nejenom pro Ukrajinu, ale také pro Rusko. Tohle je jeden z důvodů, proč si Rusko nárokuje tu Ukrajinu, že považuje to za něco svého, co jim bylo dáno, co si sami nějakým způsobem získali a na co teď mají nárok, když to přehnaní řeknoutou ruskou retorikou. Uh, nic, nicméně, uh, car teda, teda přijal uh, toto, uh, tuto možnost prostě být svrchovaným vládcem tohoto teritoria a, a za, za to, že bude tím vládcem, tak přislíbil těm místním kozáckým atamanům, že budou mít jistou míru suverenity, jistou jakoby svobodu zprávy nad těmi svými oblastmi, nad tím svým panstvím. A, To ti ruští carové dodržovali. nicméně po nástupu Kateřiny Veliké došlo k tomu, že začala být postupně ta práva těm kozáckým atamanům ubírána. A později teda byla úplně sebrána, přičemž kozáci si uvědomili, že už nejsou něco jako svobodný, svobodný, volný národ, řekněme, ale že jsou už pouhými, řekněme, jako carovými vojáky, když to takhle řeknu. No, a někde zhruba tady v tomto období se nám začíná objevovat něco jako zárodek toho ukrajinského nacionalismu. Jo? Samozřejmě jsme opravdu jenom v zárodku, jo? nemůžeme to nazývat jako ukrajinský nacionalismus. Ale najednou si ti ukrajinci začínají všímat, že jsou oproti rusům odlišní. Jo? Že mluví jiným jazykem, mají jiné zvyky, jiné tradice. A takhle bychom mohli pokračovat i, i, i dále. A to. My, my, když se bavíme o tom ukrajinském nacionalismu, tak my, jako kdyby to nemůžeme srovnávat třeba s nacionalismem, který vznikal v německém prostoru. Nemůžeme to porovnávat s nacionalismem, který vznikal na Apeninském poloostrově. Je to úplně něco odlišného. To, že to byl poměrně zdlouhavý proces, to nám dokazuje i ten fakt, že se tady bavíme o přibližně dvou stech, možná 300 letech, o no dvou hmm. letech. Jo, to je prostě. To je poměrně jako zdlouhavá doba, je to zdlouhavý proces. No a to my si musí, musíme uvědomit, že Ukrajina je poměrně rozsáhlá oblast. Byla několikrát rozdělena mezi, mezi Rusko, mezi Polsko, potom byla rozdělena mezi, mezi Rusko a Rakousko. Bylo to, bylo to poměrně, jako, poměrně jako divoké území, jo, když to když takhle řeknu. Doslova ta Ukrajina fakt byla jako na okraji něčeho.
0: Mm-hmm.
1: No a k tomu nacionalismu můžeme poukázat na takový jako jeden fakt, a to je, že v roce 1876 Alexandr II. vydal nařízení, které zakazovalo tisk v ukrajinštině a dokonce zakazovalo i dovoz ukrajinských tiskovin jako takových. To znamená, že ten, ten carský režim se snažil potlačovat ty, ty nacionalistické tendence, mimochodem nejenom na Ukrajině, ale taky třeba v těch, těch kazačských stepích a dál směrem, směrem na východ. No a tahle ten, tahle ten stav vlastně přetrvával až do, řekněme, až do konce první světové války. Možná už v průběhu první světové války se, ten, se to trošičku jako uvolňovalo ti, ti Ukrajinci tím že, tím, že ta zpráva toho Ruska byla trochu oslabená a ještě do toho prostoru zasahovalo Rakousko později Rakousko a Německo, tak to stávali, řekněme, víc takový ten nacionalistický nádech k tomu se osvobodit od, od Ruska. No a tím bych, tím bych asi jako takhle zakončil. Je,
0: <laughs> je, to, jenom, je to dlouhý. Než skočíme dál, já bych mi k tomu dvě otázky. No. A tu první je třeba si asi ujasnit co nejdřív, protože to dělá problém i celý řadě Čechů dneska. Hmm. Jak velký jsou třeba ty rozdíly mezi Ukrajinštinou a Ruštinou? že třeba dneska máme tady hromadu uprchlíků a třeba Čech nepozná, kdo je Ukrajinec a kdo je Rus a hrozí nám třeba rostoucí xenofobie v tom mm. směru. Mm-hmm. Jestli, jestli třeba ty rozdíly opravdu byly tak markantní, že museli zakazovat tu ukrajinštinu. Tak. Ono,
1: ten, ten rozdíl tam samozřejmě je, jo, jak, jak v mluvě, tak i v tom, v tom písmu. Ale samozřejmě tím, že to je poměrně rozsáhlá oblast a do toho zasahují samozřejmě do ní zasahují Poláci zasahují do ní Rusíni Rusové taky, tak se ten jazyk v mnoha oblastech řekněme řekněme jako nepatrně liší. je to hmm. jako kdybychom chtěli srovnávat třeba spisovnou češtinu a když to přeženu, tak třeba moravský hantec, je to
2: takový jako ne, to, to je jako ta ruština Hmm. samozřejmě od té Ukrajinštiny mírně odlišná, hmm. pro nás jako pro lidi, kteří moc ruský mluvy jako nezažili, nemají hmm. naposlouchanou ani Ukrajinštinu, tak ten rozdíl nebude tak markantní, ale dá se vypozorovat. Hlavně i pro ty samotné ukrajince je to složitý, protože ne všichni hmm. zdaleka mluví jako hmm. čistou Ukrajinštinou hmm. a spoustu z nich mluví i jako Rusky a jsou, je to vysloveně jako Hlásí se třeba k tomu, že jsou Ukrajinci, ale prostě ta ruština je ten převažující dialekt nebo nádech toho je jazyka, je převažující jako ru,
0: ruština. Mm-hmm. 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 No to se vám za vyrušení, to mě, tak jako zaujalo, jestli třeba o tom nevíte něco víc. To,
1: to ne, to je jako dobrý. Já si pamatuju, že mě kamarád je Rus, která žije tady v České republice a ten mi říkal, já jsem se optál, jak tohle to jako rozeznat. A on mi říkal, že zatímco třeba Rus řekne što, tak Ukrajinec řekne šo. Jo, takže oni, asi Ukrajinci, jako by si tak jako trochu zkracují ty slova, jo? že to vypadá trochu jak nespisovná ruština, jo? ale je to samozřejmě, je to... to nepozná, cizinec to nepozná. Ne, jo? to nepozná, to je jako pravda.
0: A co byla druhá otázka? ta druhá otázka, to mě napadlo do toho roku 1654, mm-hmm. jaký třeba byly vztahy mezi tou Ukrajinou a tím Ruskem. Jestli třeba by sobě věděly, nebo jestli byl jako klidný, že, že mě jenom překvapuje, že ta... Snaha ze strany Ruska o to připojení tý Ukrajiny přišla dříve, až Ukrajinci vlastně si o to požádali, aby se za ně ten aby jim pomohl. Tak... Mm. Protože vlastně ten Putin třeba často právě hovoří o té společné historii a bere Ukrajince, Bělorusy a Rusy jako trojnárod, co prostě mm. patří pod 90. útvar. Tak,
2: tak tam, šlo, tam šlo podle mě hlavně o to, že oni byli opravdu. No, ty Ukrajince nebo později teda ty kozáci v pocitě toho Chmelnického na okraji toho polsko-litevského státu a ten do určitý míry měl nějakou sílu, měl nějakou váhu J- a asi nebylo ani vlastně v, si, v silách té Moskvy nebo to nebyla ani jedna z ambic prostě odtrhovat J- nějakou takovouhle část násilí. podle mě by to bylo jako zbytečný navíc v oblasti, která byla, jak říkal J- Jirka, poměrně nebezpečnou sama o sobě, J- 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 takže spíš bych to bral jako takovej dárek, který v podstatě přišel od těch kozáků. Ty kozáci se samozřejmě od toho slibovali, to, že se budou mít líp než pod tím jihem polsko-litovského státu a v podstatě dopadly daleko hůř. Oni na to v podstatě potom reagovali, protože ta Ukrajina se rozdělí, to bychom asi taky měli zmínit, se rozdělí vlastně na dvě části, na tu levobřežní a na tu pravobřežní. A podle mě to je věc, která tak nějak přetrvává přes ty staletí a tak nějak se vlastně donesla až k nám do 21. Mm, století. A je to taková. Taková trvalá, já nevím, like teď nechci působit nějak přehnaně eufemisticky, ale nějaká taková výzva na tom obrovském státě, která ten i národ i ten stát vlastně rozdělí ve dví.
3: Jo. Já bych tomu tomu rád poznamenal, že vlastně tohleto se musí vnímat v nějakých historických jako intencích, třeba v hrozby osmanských jo, ještě v 17. století, že je velice silná a, a hrozí v pádem, jo, takže to bych jako určitě vnímal tak, že hledání nějaké ochrany a teď jako výmluvy na to, že, že vlastně tak, že si ty, ty Ukrajinci přáli, tak tam jako musí zůstat na, na věky věkům, jsou vlastně úplně jako lichý a je to nějaký překrucování, že jo, jo No Mě to vědí,
0: třeba kdy. kdyby si teď Rakousko vzpomnělo, že jsme kdy. Jsi měl na českém v a řekl si, tak patříte pod nás. Mm. Se... Přesně, to je
2: podle mě jako cílený zne, zneužití prostě nějaké historické události, kterou si jako trošku při, přivohneš ale to, to, to podle mě u toho Putina platí skoro s každou historickou událostí, no, no, kterou on se dokáže. A k
3: tomu jazykovému hledisku tak jako je asi celkem obecně známo, že v meziválečním období prostě většina Čechů uměla Německy, ale rozhodně se necítili jako Němci. Jo? Prostě, nebo bylo to běžný, že, že běžní Češi prostě uměli hovořit Německy, tak už jako zase z nějakého historického kontextu. Ale na tom jako taky nelze stavět, jo? Ani na těch jazykových právech, řekněme no, to... Tak on to...
2: dlouhodobě vlastně ani jazyk nebyl určující pro národnost, jo. Ono, celý ten pojem národ, národnost, to, to se vyvíjí, to není věc, která je daná od nějakého dne
3: a platí neměně, jo? To je prostě nějaká pohyblivá... Třeba jako se, že jo, hodně zajímá o, o národ a o tu, řekněme, tvorbu ukrajinského národa. A potom řekněme ve století, století, A kdyby to jako klidně nějak schrnul asi by to bylo taky jako zajímavý, nebo?
2: No, tam je asi důležité si říct, že jako, jako v každém tom národě tak probíhalo nějaký nacionální pnutí, nějaký vzdnutí těch nacionálních sil. Ale pro ukrajince bylo právě jako docela signifikantní, že se to rozdělilo na takové dvě větve. My tady máme prostě zafixované to naše národní obrození jako vzernutí že jo? Čechu, oni to bylo jako zedmutí Ukrajinců, kteří byli příchylnější k té ruské části, a pak je to taková příchylnost vlastně k té evropské části, k té polské. Oni se samozřejmě v rámci toho vlastně vymezovali, ta, ta ruská část vůči Rusku, ta polská část proti Polsku, a to vymezení jim vlastně určovalo nějaký, nějaký další směřování, Takže samozřejmě nacionální hnutí tam bylo, fungovalo, ale bylo rozdělený na půl. Stejně tak, jako ten stát a trvalo to v podstatě celou dobu až do toho vzniku té Ukrajiny, do těch 90. let, 20. století. Tam samozřejmě určitě důležitým katalyzátorem pro nacionální hnutí a pro nějaký snahy o vznik samostatného státu je ta první světová válka, která neměným nějakým, nebo nějaký dlouhodobě neměný status kterým bylo rozdělení Polska a existence cárského impéria, tak v podstatě překopé, končí Rakouskou hersko na konci první se ty znovu vzniká Polsko. Jedná se vlastně o tom, jak by Velký Polsko mělo být. Nikdo neví, co se bude dít v Sovětském, teda vlastně v Rusku v budoucím Sovětském svaze. Nikdo nemá jako jasnou představu o tom, jak by ten východ měl být uspořádaný. No a to samozřejmě hraje do karet spoustě, zájmovým skupinám, které jsou poháněný buď krásnýma myšlenkama, nebo plně prax prostou touhou po nějaké moci, po nějakých ziscích. takže tam je důležitý si říct, že samozřejmě v reakci na revoluční kovas v roce 1917 prohlásí Ukrajinci nějakou odluku od dcerského státu, vzniká vlastně takový samostatný stát, později je to německý protektorát, Později pod vládou direktoria je to Ukrajinská národní republika, ale stejně tak vzniká vlastně na západě, západu Ukrajinská Lidová republika, takže už tady vznikají vlastně dvě Ukrajiny. A teď je třeba si vlastně klást otázku, jestli byli Ukrajinci v tu chvíli vlastně zralí na to, aby měli jeden jednotný svůj, jeden stát, a nebo jestli to je věc, která v podstatě vyplývala z nějaký situace. Ty republiky se vlastně spojí pod tlakem situace, pod tlakem z východu, pod tlakem vlastně jako bílejch vojsk, pod tlakem vlastně rudých hrozby, pod tlakem i z polský strany, oni se spojí. Ale definitivní konec pro nějaký ambice v tomhle tom prapočátku, tak je vlastně uh, sovětsko-polská válka a její ukončení a určení vlastně východní hranice Polska, který tu Ukrajinu rozdělí v podstatě mezi Polsko a Sovětskou Ukrajinskou republiku, což je v podstatě jenom nárazníkový stát toho Sovětského svazu. Tam asi bychom si měli říct i nějaký jména a tam jedním z těch hlavních představitelů té Ukrajinské národní republiky je Simon Petljura, který je později, jak to bývá u ukrajinských představitelů v exilu, celkem častý, tak je potom zavražděn v exilu.
3: Já, já bych se rád hmm. zeptal, nebo napadá mě v této souvislosti dotaz, možná na Jirku i na Pěťu, Využili tedy tehdy ty Ukrajinci, řekněme, slabosti toho Ruska, to, to že prostě Rusko prohrává na frontách první světové války a využívají teda, řekněme, nějaké propuknutí v nějaký svého nacionalismu nebo jako vyvrcholení toho nacionalistického hnutí, nebo naopak by to jako stejně k tomu asi dospělo, jako i pro případ, že by to Rusko nebylo, nebylo oslabeno.
2: Takže se pustíme do kdyby, jo. No. <laughs> ne, já... Já si, já si myslím, že oni to vnímali jako příležitost, protože ještě důležitou věc, oni ty vztahy prostě mezi těma a mezi těma Ukraincma, když se budeme bavit o té západní části Ukrajiny, byly napjatý, ale je důležitý si říct, že třeba polské povstání proti vlastně jakékoliv nadvládě tak vznikaly spíš na východě, než v, tej, v, to, v těch západních oblastech toho Trojpolska nebo mm. toho rozdělného polského státu. Mm. Takže tam takové tendence, Vlastně se nějak vzednout proti té nadvládě byly jak na polské straně, tak na ukrajinské straně. A je tam hodně silný to pro, promíchání, etnické promíchání, vlastně, já nevím, je tam spousta, můžeme mluvit o nějaké nížší polské šlechtě, můžeme mluvit o Ukrajincích, můžeme mluvit o dosídlených Němcích, byla tam poměrně silná židovská komunita, pak můžeme mluvit o Rusínech, dokonce jsou tam vlastně Češi dosídlení. Takže takový kvás nebo takový jak to říct, tlakovej hrnec, který se chystá k k výbuchu, tak tam asi byl, ale těžko říct, jestli by se něco podobného a v těchto intencích stalo i bez toho kolapsu v roce 1917 v starském Rusku.
1: No, a já bych možná jenom připomněl, že oni sice vznikají dvě republiky, no vlastně na západě ty Ukrajiny, druhá na východě, ale ty jsou, ty jsou postupně obsazovány. Zatímco ze západují, obsazuje Polsko a polská armáda se dostane až do Kijeva. To je taky zapotřebí si jako říct si uvědomit. Tak, tak z východu ji obsazuje vlastně rudá armáda. No. Jo, takže oni sice jako vznikli dvě republiky a, a i kdyby vzniklo víc, nebo i kdyby vznikla jenom ta jedna, tak Ukrajinci asi neměli zájem na to jí bránit. Jako kdyby jim to bylo, řekněme, jedno. Jestli se spolíhali na, na mezinárodní společenství, to nevíme, ale ta ochota bránit tu zemi, jaksi nebyla v té době, což teď je naopak. To je, teď je to pravý
2: opak. Jo. Oni totiž ještě navíc, my, ty republiky se sice nakonec spojí, ale ty rozdíly byly nepřekonatelné. Hmm. Na tom západě ty představitelé byli zvyklí na nějakou, řekněme, politickou kulturu, i když bychom to vzali do té Vojenské stránky tak poměrně dobře organizovali na ty své možnosti to vojsko, když to ty východní Ukrajinci ti to brali o, takovým jakozáckým způsobem. Měli tam toho Skoropackého, vlastně vládlo to direktorium, který ovládal ten Petliura a, a prostě ta jejich politická kultura, i ty představy asi o tom státě byly odlišné.
3: Jo, to mě napadá myšlenka, že vlastně podobným, problémům problémů čelilo i Polsko, že jo, v roce 1918, nebo řekněme ve chvíli své, svého vzniku, že ho rozdíly mezi jednotlivými částmi Polska a de facto vlastně i Československo v určitých jako oblastech, třeba hospodářství. Jo, tam prostě vzniku. nedošlo
2: k tomu definitivnímu prolhnutí a co si myslím, je to teda můj osobní názor, taky mi chyběla ta silná postava, kterou měli, nebo aspoň dvě silné postavy, které měly ty okolní státy. I prostě to Polsko vygeneruje, že jo, toho Pilsudskýho, mm. Československo vygeneruje toho Masaryka. V, v tom Maďarsku, kde jsou problémy, tak nakonec jako vyvstane horty. A mm. každý ten stát má nějakého takového silného vůdce. Asi to, na, ta doba tomu asi nahrávala a bylo to nutno, asi tak jako brát v potaz, že ta doba byla taková. To, to prisma té doby prostě bylo složit, je složitý. Pro nás je to těžko pochopitelný, ale s nějakými asi snahama o liberální demokracii bychom jsme tam asi neuspěli. A zdá se mi, že čím víc na východ to je, tak tím horší je takovýhle ideje vlastně prosazovat. A taky si myslím, že tam byla vzdálenost od těch západních velmocí, který byli ještě ochotní se nějakým způsobem angažovat v Polsku, v Československu, omezeně vlastně v tom Rusku, aby omezili, já nevím, ty Bolševiky, mm. ale, ale, ale ta Ukrajina už je asi tolik nezajímala.
3: Jo. Jo, já bych se rád posunul o tak v čase, když si to jako vezmeme do nějakého meziválečného období. E, Rusko a Ukrajina, že jo, když se, e, nevím, je potvrzena, řekněme, ta součást Ukrajiny jako Ruska v tom, v tom období hmm. meziválečném. A asi jako není úplně tajemstvím pro, pro, pro naše posluchače, co se tam prostě jako děje. A asi Petr ví, asi úplně tím mířím, nebo možná, že by to chtěl nějak
2: okomentovat. No, tak to meziválečné období je samozřejmě pro ty Ukrajince složitý. Hmm. A, z obou stran oni čelí šílenýmu tlaku na potlačený nějaký svojí své bytnosti. Je tam silný polonizační tlak, je tam silný rusifikační, zační tlak. Hmm. ta Ty polské snahy jsou dost často jako marginalizovaný, ale myslím si, že ve vztahu k Ukrajincům byly minimálně v těch prvních letech sověti Takovým lepším vládcem, protože oni umožnili třeba rozkvět a rozvoj jazyka, který v podstatě se v těch prvních letech po, tý, po tom rozdělení nastartoval a trval do nějakých, řekněme, i 30. let. Zároveň oni tu zemi se snaží jako v tom sovětském duchu industrializovat, což ty Ukrajině vlastně na jednu stranu trošku pomůže, na druhou stranu. Samozřejmě ta industrializace sebou nese nějaký so, sociální aspekty, které potom v budoucnu budou působit daleko větší problémy a možná přimknou třeba ten východ víc k tomu Rusku. Ale Takže ty e, ukrajinské snahy o nějakou své bytnost, o nějaké vytvoření se nějaký národní kultury jsou samozřejmě potlačované a vznikne silná vlná emigrace. Emigrují vlastně v podstatě všichni, intelektuálové vlastně kdokoliv, kdo by mohl doma vést nějakou, nějakou revoltu, nějaký odpor. A v podstatě to vede k aktivizaci až jako extremistických hnutí a extremistických myšlenek. A není právě jako náhodou, že zrovna ty nejextrémnější myšlenky a ty nejextrémnější odbojové skupiny, co se Ukrajiny týče, vznikaly spíš na té straně jako polské hranice. Tože ten Bandera v počátku bojuje hlavně proti Polsku, proti polským představitelům. Jo. Ono to taky souvisí s tím, že na té so- so- sovětské straně proběhla taky silná vlna nějakých deportací. V roce 22, 23 se tam projeví vlastně první Hladomor, který můžeme mluvit, ten nebyl ještě nějakým způsobem řízený, prostě se zhroutila ek- ekonomika, došlo k Hladomoru, co je taky důležité si asi Ukrajině říct. A co je důležitý právě pro tu so- sovětskou část, je, že e, Ukrajina byla převážně rolnický stát, tam prostě přes 80% lidí byli jako rolníci, takže když tam potom e, Stalin začal tlačit na tu industrializaci a po té první politice Nepu se vlastně přišlo na to silně plánované hospodářství, os- tak to prostě muselo vyvolat to hrozně velký třednice a ten kolaps byl v podstatě na snadě. protože kde jinde by měl ten kolaps nastat, než v místě, kde se snažíš jako zemi industrializovat, zároveň ji očistit od kulaků jo, a zároveň ji ekonomicky jako přetvořit. Tak, tak to prostě bylo na takovou dle zemi prostě moc, moc nárazu. A ty Ukrajinci to samozřejmě s obou stran nějakým způsobem chápou a, a dávají to různě za vinu, jak Polákům má, málo hlavně teda sami sobě. Dávají to zavinu Polákům a dávají to zavinu těm Sovětům a tak, jak se vyvine takový odporno. Vlastně na, na obou stranách, ale jak jsem říkal, silnější je určitě na tom Polsku.
0: Takže my tím vlastně postupně směřujeme k jednomu konkrétnímu tématu a tím je tedy hladomor na Ukrajině, kterým bych rád zakončil první díl našeho podcastu. Tak jestli k tomu chceš ještě něco říct, pořídím si tam z toho ještě něco důležitého, bez čeho bychom nemohli jít dál.
2: Já bych ještě určitě zmínil, už jsem to tady teda jednou naznačil, a to je, v roce 1926 byl zavražděn Simon Petliura, silná postava toho direktoria, taková je jeden z vůdčích, jedna z vůčích osobností toho nacionálního hnutí nebo národnostního hnutí. A dalším rokem, o tři roky později, vlastně 1929, vzniká OUN. Jo. A do její, v jejím štědřej je teda Jevhenko konovalec. Takže já myslím, že poměrně známá organizace ukrajinských nacionalistů, tedy OUN, vzniká tedy v roce 29. A to je organizace, která určí ráz celému nacionalistickému hnutí nebo nacionálním, všem nacionálním tendencím všem prostě snahám o ukrajinskou samostatnost. Bude to hlavní. Ty lidi budou ta hlavní skupina, která bude dávat smysl všem snahám o ukrajinskou samostatnost, o nějaké etablování ukrajinského národa mezi ostatní národy. To je podle mě hodně důležitý datum, protože s tím, s tím se potom budou vázat jména jako Stepan Bandera a další. A kde bychom se měli potom přesunout teda přímo k tomu hladomoru, což je věc taky hodně často zmiňovaná, No. Je to často zmiňovaná věc právě v souvislosti s Ukrajinou, ale ten hladomor byl nástroj vlastně Stalina, potažmo Sovětského svazu, jak tak trošku umravnit a přejmout pod kontrolu i jiná území, například jako Kubáně a tak dále. Ono se to týkalo i těch jižnějších nárazníkových států toho, Sovětskýho svazu, Ale řekl bych, že ten největší prostor a tu největší pozornosti získá ten ukrajinský hladomor nebo jak jsem říkal taky holodomor. A to bylo vlastně období, kdy se u vesnic, u větších měst vlastně, ty města a ty vesnice byly obklíčené, byly vydány takzvaný černé desky a ty města byly obklíčený a v podstatě z nich nemohl nikdo ani ven vlastně ani dovnitř a ty města nebo ty vesnice se nechávaly vlastně jenom s tím s tou obživou nebo s tím jídlem, co tam měli, s těmi zásobami. To mělo naprosto jako devastující, devastující účinky na jednu generaci, vlastně na dvě generace těch obyvatel a ten ubytek byl vlastně v řádech milionů a samozřejmě se táhle jako nejenom na té Ukrajině.
3: No, k tomu se určitě zmínit, že to prostě jako rezonovalo dlouhou dobu, že mm. a, a i do dnešní doby je to nějak v pamětech řekněme, ty, toho ukrajinského národa jako takové, No, Jestli Jirka ještě bych chtěla něco jako doplnit. Uplnit? Já bych možná jenom takhle okravě zmínil, že je pravda,
1: že ta Ukrajina tím pořád žije, že ten hladomor je v té v, tý, v, tý hlavě, v hlavě těch lidí pořád nějak jako zakořeněn. Ono dokonce nedávno vyšla. Vyšla taková jako drobná zpráva, nechci tomu říkat přímo studie, protože to není jako odborný článek. Vyšla taková drobná zpráva, že si vesnice mezi sebou vyměňovaly vyměňovali mrtvoli, aby jako nejedli v té vesnici svý příbuzný. Jo? Takže to, to jako je, byla to jako silná doba jo? pro ty Ukrajince. Je to opravdu vážně poznamenalo. A to je taky jeden z těch důvodů, proč vlastně v průběhu velké vlastenecké války ti Ukrajinci jako nechtěli přímo bojovat s Bolševíky. To je prostě, to si musíme pak říct, nicméně to, to je, to už se dostáváme mnohem dál, než bychom chtěli. Možná bychom ještě mohli zmínit, že vlastně ještě před tím Hladomorem v roce 1930 se jaksi urodila nadprůměrná úroda zemědělských plodin na Ukrajině a na základě té úrody byly vlastně vyměřeny dávky toho státu a ten stát samozřejmě to měl, měl to nějak jako pobírat a měl za ně kupovat stroje pro industrializaci toho Sovětského svazu. Jo, ale protože ta úroda byla řekněme jako nadprůměrná, tak už se jako nikdy na té Ukrajině prostě nepovedlo vypěstovat tak velké, tak velké množství těch plodin. Ono hlavně, když vám třeba řeknu polovinu té, té seby toho obilí, jak kdyby seberou, tak logicky prostě nemůžete znovu docílit toho toho počtu, jo? Toho, prostě toho kvanta. Ono je taky důležité říct, že to,
2: že to obilí bylo důležitým vývozním artiklem pro ten Sovětský svaz, který se za to mohl jako kupovat právě ty stroje hmm. pro tu potřebnou, achtěnou jako, industrializaci. Mm-hmm. Takže tam byl ještě, ještě, ještě ten problém, že v podstatě oni s tím počítali v nějakých propočtech do budoucna v nějakých těch plánech. Mm-hmm. A to, to bylo jako to, že nedosáhli vlastně těch odvodů, ty vývýše těch odvodů, tak pro ně byl velký problém. Nakonec i vlastně tam došlo k nějakému zakolísání ceny pšenice, tyhle ty ekonomické věci nejsem schopný úplně přesně popsat do detailu, ale mělo to prostě za následek to, že ty vesnice nebo ty větší města byly prostě vyždímaný až na samotný okraj, nehledě na to obyvatelstvo. Jo. A je třeba taky říct, že to působilo až tak absurdně a tak hrozně, že potom objevovaly i historické studie nebo články, které vlastně jako spochybňovaly tu chtěnost toho hladonu, že to bylo tak hrozný. Proč by to vlastně ten Stalin jako by chtěl, proč by to dělal takhle cíleně. Jo, ale ty důkazy už prostě o tom vlastně jsou.
1: No to je vlastně bohužel současná ruská historiografie, jo? že si Přesně přetváří, přetváří dějiny k obrazu svému. Ona ona jako přizná, že došlo k něčemu jako k Hladomoru, ale už nepřizná, že za tomu, že ten ten sovětský stát, vlastně to Rusko. Takže oni vlastně říkají, že za prvé, buď teda je to extrémně, říkají, že k žádnému Hladomoru nedošlo, což tomu je těžko, tomu těžko lze uvěřit. A potom jsou tady takoví, kteří tvrdí, že to byla prostě řekněme, neschopnost toho sovětského státu něco naplánovat, to vlastně, jak by hmm. Peťa naznačil, a, ale prostě nepříznají, že, že to byla vlastně nějaká cílená systematická likvidace toho, toho ukrajinského národa, nebo možná odporu, nevím, jak to správně nazvat.
2: Každopádně bych to označil za další z těch zlomových momentů. Hmm.
0: Já vám děkuji, já si myslím, že posluchači, co nás doposlouchali až sem, tak už asi pochopili, že Rusko rádo překročí svou historii. A já bych tedy ukrajinským hladomorem zakončil první díl našeho podcastu a příště se sejdeme ve stejném složení a podíváme se tady na druhou světovou válku, nebo tedy, jak už si zmiňoval, velkou vlastenskou válku v tom sovětském dvojití. Tak jo, děkuji vám a posluchači, naslyšenou.
2: Mějte se, čau, mějte se,